0: To się uwziął na pastora Pawła Hojeckiego. Jutro ma odbyć się rozprawa apelacyjna w zdumiewającym procesie przeciwko pastorowi Hojeckiemu. Prokuratura sformułowała przedziwny akt oskarżenia. Wymieszano absurdalne zarzuty o obrazę uczuć religijnych, obrazę prezydenta i narodu i nawoływanie do wojny z Koreą Północną. I zażądano zamknięcia telewizji. Sąd nie tylko przyjął to oskarżenie, ale potem nie zbadał należycie dowodów. Odrzucił opinię ekspertów, za to przyjął biegłą, która nie jest ekspertem w temacie sprawy i sama przyznała, że nie zbadała dowodów. A w tle sprawy są naciski mediów z Chin na polski rząd. Kto się boi pastora Chojeckiego? Czy polskie sądy są inkwizycją, która skazuje za krytykę kościoła katolickiego? Jaki będzie wyrok? Zapraszam Państwa teraz na krótki film przypominający całą sprawę, a potem porozmawiamy w studiu. Cezary Kłosowicz, i Spod na żywo. Zapraszam.
1: Dziennikarz, który jeszcze przed atakiem Putina na Ukrainę krytykował prezydenta Dudę za to, że nie mówi otwarcie o zagrożeniu ze strony Rosji i Chin. Dziennikarz, który na długo przed wybuchem ostatnich skandali pedofilskich w kościele wskazywał na nadużycia wśród hierarchów i nie tylko. Został oskarżony przez prokuraturę Ziobry za znieważenie prezydenta i obrazę uczuć katolików. Sąd skazał go na ograniczenie wolności. W ten wtorek, 22 listopada, odbędzie się rozprawa apelacyjna. Grozi mu kilka lat więzienia. Uwaga, treści, które zobaczysz, mogą nie spodobać się prokuraturze Zbigniewa Ziobry. Oglądasz na własną odpowiedzialność.
2: Przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
1: To, że uciekamy się do tego typu rozwiązania problemu świadczy o jakości naszej debaty publicznej. Chciałbym, żeby to było w większym pakiecie skasowane, że wszelkie przepisy cenzurujące swobodę wypowiedzi, wyrażania swobodnego swoich poglądów, niezależnie
3: od tego, jak oburzających, zostały skasowane. Takiego przepisu w naszym porządku prawnym być nie powinno. Jest to przepis dyskryminujący wszystkich innych, którzy nie są katolikami.
4: Jeżeli my będziemy karać publicystów, dziennikarzy za to, że, że, że mają określone poglądy, że nie zgadzają się z czymś, no to ja mam wrażenie, że efekt będzie tylko odwrotny, dlatego że w miejsce jednego pastora pojawi się inno, dziesięciu czy tam dwudziestu innych.
1: Jest rok 2020, tuż przed Wigilią. Do domu Pawła Chojeckiego, dziennikarza i pastora podjeżdża policja. Funkcjonariusze wręczają mu wezwanie do prokuratury. Pastorowi postawione są zarzuty, między innymi za nazwanie prezydenta Dudy tchórzem, a objawień Fatimskich zjawą.
5: Każdy obywatel ma prawo do oceny, każdy obywatel ma prawo także do krytyki Nie każdy obywatel musi się ze mną zgadzać.
1: Grozi mu 5 lat więzienia.
5: Mamy jawnych pedofilii
2: nieskazywanych, a
4: tutaj człowieka za słowa mamy skazanego.
1: Coś przez dwa lata spisywał jego kazania i wypowiedzi w telewizji na żywo. Ponad 300 stron maszynopisu. Niebawem przychodzi wezwanie na pierwszą rozprawę do sądu. Pastor od lat prowadzi protestancki kościół Nowego Przymierza w Lublinie i telewizję Idź Pod Prąd, gdzie omawia m.in. patologię władzy i nadużycia kościoła katolickiego. Nie spodziewał się, że prokuratura w XXI wieku cofnie się do czasów średniowiecza, a sąd rozpocznie proces przypominający inkwizycję. Oskarżyciele pastora żądają konfiskaty sprzętu telewizji ić pod prąd. W sądzie publicznie wyrażają nadzieję, że dzięki więzieniu nawrócą pastora na wiarę katolicką.
3: Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje się kara bezwzględnego pozbawienia wolności. Tu nie tylko o jego
4: ciało, ale i o duszę chodzi. Może się opamiętać i nawrócić. Wnoszę o
0: nałożenie na niego kary pozbawienia wolności w wysokości jednego roku w zawieszeniu na okres
3: grupy lat trzech.
1: Kim są autorzy donosu do prokuratury i oskarżyciele pastora Hojeckiego?
3: Proszę pana, a na Facebooku pod jakim, jakim takim nazwą pan
2: występuje? Yy, odmawiam odpowiedzi na to pytanie, gdyż może narazić mnie na niebezpieczeństwo yy.
1: Proszę Pana, czy był Pan lub jest członkiem grupy na Facebooku o nazwie Pastora? Jestem
2: członkiem wielu grup
0: na Facebooku i nie widzę w związku z tym... Yy, Ale proszę, tą... proszę... Nie, nie, słucham? Proszę odpowiedzieć na pytanie.
1: Z jakim nurtem religijnym związany jest
0: pastor Paweł Byd? Czy Pan wie? Hmm, uważam, że jest to baptyzm syjonistyczny. Syjonizm jest to ideologia, która dąży do utworzenia państwa Izrael
3: i ta, ta, ta ideologia jest przez e, parochę A ten wasz mecenasik do pracy każe uczcieli ludziom iść, pasozyty.
1: Wobec niektórych z nich toczą się postępowania karne, o nękanie pastora, jego rodziny i kościoła. Nie oszczędzili nawet wnuka pastora, nazywając go antychrystem. Oblali fekaliami siedzibę kościoła i nawoływali do przemocy fizycznej wobec pastora. Prowadzą znieważające środowisko ić pod prąd strony internetowe, na których często znajdują się pogróżki i groźby karalne wobec członków redakcji. Jeden z oskarżycieli został uznany przez sąd za winnego znieważenia Żydów, innemu sąd nakazał przeprosić członka kościoła, pastora Chojeckiego. W sądzie okręgowym w Lublinie rozpoczyna się proces pastora. Prokurator Katarzyna Urban wnosi o więzienie dla Pawła Chojeckiego.
5: Wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego, popełnienie zarzuconego martwym oskarżenia o czynu i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tak rozrzętej kary na okres lewych dwóch.
1: Startuje akcja hashtag supportpastorchojecki. Sąd otrzymuje 400 maili w obronie pastora, głównie ze Stanów Zjednoczonych. Prokuratura oskarża pastora Chojeckiego przede wszystkim na podstawie opinii biegłej doktor habilitowanej Elżbiety przebył -Sadowskiej z religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Ja nie oglądałam żadnego z programów w telewizji, czy żadnego programu dostępnego w internecie. Pracowałam wyłącznie na udostępnionych mi stenogramach. Nazwanie osoby, która się tam objawiła a zjawą, może być uznane za uraźliwe. To tak,
2: jakbym stojąc tutaj powiedziała, że Jezus jest duszkiem, bo e, z
3: wapi wstał i jeszcze próbowała go porównać do duszka kasterka.
1: Biegła przyznaje, że wypowiedzi pastora Chojeckiego mieszczą się w protestancko-katolickim sporze religijnym. Jednak doszukuje się przestępstwa w formie i stylu kazań i wypowiedzi pastora.
2: Czy ma Pani jakieś dokonania naukowe w zakresie języka
3: Nie.
1: Obrońca pastora wnosi zatem o powołanie na świadka autorytetu z dziedziny językoznawstwa. Jednak sędzia Andrzej Klimkowski odrzuca wniosek. Podobnie jak wszystkie pięć eksperty z naukowców przemawiających za tym, że pastor jest niewinny, między innymi opinie filozofa i teologa profesora Tadeusza Bartosia. Ostatecznie sędzia Andrzej Klimkowski skazuje pastora Chojeckiego, na 8 miesięcy ograniczenia wolności i spłacenie 22 tysięcy kosztów procesu. Pastor się na to nie godzi i nie przyznaje się do winy. Wnosi apelację. Mijają miesiące. Z sądu żadnej informacji. W międzyczasie prokuratura oskarża kolejnych Polaków. Jakub Żulczyk, pisarz, scenarzysta i publicysta, zostaje oskarżony przez organ Ziobry za to samo co pastor Chojecki, że znieważył prezydenta Andrzeja Dudę, nazywając go debilem.
0: Jeśli żałuję czegokolwiek to tego, że niechcący obraziłem parę osób z jakąś wrodzoną dysfunkcją intelektualną. No.
1: 30 września 2022 roku sąd apelacyjny umarza jednak sprawę Żulczyka, uzasadniając, że słowo, którego użył wobec Dudy, nie mogło być rozpatrywane z pominięciem kontekstu wpisu, a ten nie miał na celu obrażenia głowy państwa, a wyrażenie krytyki. Redaktor naczelny Idź Pod Prąd TV, pastor Paweł Chojecki, wielokrotnie argumentuje wobec sądu, że nie miał na celu obrażenia prezydenta Dudy, na którego zresztą kiedyś głosował, ale konstruktywną krytykę, by skłonić głowę państwa do refleksji i spełnienia obietnic wyborczych. Z kolei we wrześniu bieżącego roku piosenkarka Doda, oskarżona tak jak pastor Chojecki o obrazę uczuć religijnych, wygrywa z państwem polskim w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Polskie sądy wszystkich instancji uznały, że popełniła przestępstwo, kiedy autorów Biblii określiła jako
2: yy, Naprócę winem i paląc rozległy yy, się, nie wiadomo jakieś ziała. A
3: przepraszam, o kim mówisz?
2: No to o tych wszystkich gościach, którzy spisali, te wszystkie, wiesz, yy, yy, niesamowite historie. Biblijnie? Na co?
1: Trybunał w Strasburgu uznaje jednak, że to Polska naruszyła europejską konwencję praw człowieka. Pastor Chojecki,
6: mimo że uważa Biblię za Boże Słowo, stawia się za Dodą. Dopiero gdzieś tam w Strasburgu, no, poszli po rozum do głowy i mówili, słuchaj, nie chcę Doda gadać co chce, głupia, mądra, to nie chcę ludzie oceniają. Ma prawo wypowiadać swoje głupie poglądy i tyle. Pastor broni też innego muzyka, Adama Darskiego.
1: Nergala, któremu w wyniku oskarżenia prokuratury również grozi więzieniem za rzekomą obrazę uczuć religijnych. Jak będzie w przypadku pastora Chojeckiego? Według organu Zbigniewa Ziobry tylko kara więzienia pozwoli na należyte wychowanie pastora. Lada moment sąd rozpatrzy apelację obrońców Pawła Chojeckiego oraz prokuratury, która domaga się więzienia dla redaktora naczelnego Pod Prąd TV za używanie, tu cytat, mowy nienawiści. Jednocześnie kilka dni przed rozprawą apelacyjną pastora szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński potępia skazywanie za słowa pod pretekstem walki z mową nienawiści.
3: Pod hasłem mowy nienawiści zabrania się w ogóle podejmowania pewnych tematów. Można powiedzieć rzecz oczywistą i mieć zaraz policję w domu. Można być nawet z tego powodu skazanym.
1: To nie Orwell, to nie proces kawki. To polska rzeczywistość XXI wieku.
3: Jesteśmy
4: młodą, niezależną telewizją. Chcą nas zamknąć. Pomóż, podaj dalej ten film. A jeśli jesteś dziennikarzem, napisz o procesie naszego redaktora naczelnego, pastora Chojeckiego. Niech ludzie się o tym po prostu dowiedzą.
1: Presja społeczna ma znaczenie.
5: Telewizja Idź Pod Prąd. Oglądaj. Póki można. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i
1: rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę ichpodprądpl wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
0: Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki. Witam, telewizji spod prąd.
6: witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. No, w tym dniu będziemy mówić, ja już zresztą mówiłem wczoraj na kazaniu, w tych krótkich takich materiałach, pomyśl dziś w prośbie o modlitwie, że mamy nadzieję, że w Polsce coś się przełamie, że coś pęknie, o to się modlimy.
0: Oto się modlimy. Za chwilę jeszcze połączymy się z profesorem Krzysztofem Kilianem, który złożył, stworzył opinię w Twojej sprawie, ale sąd nie uznał jej za wartą zajęcia się, choć zajął się, jak widzieliście przed chwilą w filmie, opinią biegłej, która nie obejrzała
6: tych programów. Żadnego tych, których... mojego kaza nie obejrzała, żadnego mojego kazania. Sama się do tego przyznała pod przysięgą przed sądem. Żadnego programu z moim udziałem. Tylko kilkudziesięciosekundowe przeczytała, czyli nawet wiecie ton głosu. Atmosfera, nic, nie? Tylko ma spis i ona na podstawie tego wysnuwa opinię, a sąd. O, jaka piękna opinia! Bierzemy e, opinia.
0: Witamy profesora Krzysztofa Kiliana, szefa zakładu ontologii i teorii Poznania, Uniwersytet Zielonogórski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, panie, panie profesorze. Pan złożył. Opinie czy tak? kontrę do opinii biegłej w procesie pastora Chojeckiego. Dlaczego kontrę?
5: Nie pan, dlatego że opinia zawierała pewne istotne błędy o charakterze logicznym, które utrudniały zasadniczo zrozumienie, o co w tym całym, o co w tym zamieszaniu chodzi. Gdyby nie było błędów logicznych, to po prostu bym się w tej materii nie wypowiadał. Mógłbym tylko powiedzieć ewentualnie swoje zdanie, że to jest śmieszne, że nie mają co robić sądy, prawda, i, i kropią tam obrazy uczuć religijny, czy coś tam takiego. Ale ponieważ tam jest spore istotnych błędów logicznych, dlatego doszedłem do wniosku, że y, warto zabrać w tej materii bo... o. No, i zasadniczo... Serdniczą sprawą jest tutaj sam problem nieostrości nazwy uczucia religijnego. Dlatego, że mówimy o nazwie, że jest nieostra wtedy, kiedy dowolny użytkownik języka może tą nazwą nazywać co chce, nie naruszając utartych reguł znaczeniowych, prawda? A to ma się na myśli, mówiąc w takim kontekście o nienaruszaniu reguł znaczeniowych. Najprościej, prawda? Reguły znaczeniowe to takie, które rozstrzygają, czy jakiś tam X jest desygnatem danej nazwy, czy też nie jest. Prawda? Zobaczmy, banalny przykład nazwy nieostrzenia dziecko Nie istnieją zasadniczo żadne reguły znaczeniowe, które pozwalają nam rozstrzygnąć, czy na przykład, powiedzmy, 14-latek jest dzieckiem, czy też nie I podobnie nie istnieją, Żadne reguły znaczeniowe, które pozwalają rozstrzygnąć, co jest uczuciem religijnym, a co nim nie jest. A zatem okazuje się, że jest to sprawa indywidualnych opinii. W stosunku do tej ostatniej nazwy, czyli do uczuć religijnych, y niepodobna takiego rozstrzygnięcia dokonać z prostego powodu. Otóż nazwa ta nie funkcjonuje w żadnej, czy to naukowej, czy to sakralnej, literaturze, która poświęcona jest zagadnieniem religii. Funkcjonuje i o tym później, natomiast w języku prawniczym. Pozwolę sobie przywołać opinię eksperta z dziedziny prawa wyznaniowego z Uniwersytetu Warszawskiego, czyli pana profesora Pawła Dareckiego, który stwierdził, że kryteria uznania czegoś za obrazy uczuć religijnych to bardzo nieostra, zatem to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia i jego wniosek, ale to już, prawda, eksperta od prawa, ale opinie powinny zapadać na podstawie domysłu. I jego komentarz, a tak niestety się dzieje. A z tej Pawła Dorackiego, bo ja nie wiem, czy państwo pamiętacie, prawda, że y, jego opinia dotyczy, czy też dotyczyła, bo to już chwilę temu było, kuriozalny wręcz sprawę, a mianowicie odstążenia y, papieża Franciszka o obrazę uczuć religijnych. Nad sprawą to pracowała Prokuratura Warszawska. Nie śledziłem tego w sumie, nie wiem jak się zakończyła, ale y, pamiętam, że sprawa dotyczyła y, słów papieża, które mówiły mniej więcej coś takiego. Bóg kocha cię, takim jakim jesteś, czy takiego jakim jesteś, które ktoś umieścił na plażę LGBT, a ktoś inny kto to zobaczył, doszedł do wniosku, że to jego uczucia religijne obraża, i stworzył odpowiednie doniesienie. Podobno ponad 100 osób podpisało, prawda, pod tym doniesieniem. A wychodzi zatem na to, że jeżeli można oskarżyć papieża o taką obrazę, to zasadniczo też oskarżyć można każdego, kto powie coś, co komuś innemu wyda się taką obrazę. A jakie jest to następstwo? Otóż obraza uczuć religijnych staje się bronią czuć, to swobodnie wypowiedzi. W takim samym stopniu jak na przykład oskarżanie o homofobię, antysemityzm czy rasizm. Nawiasem mówiąc w pojęciu jasnych jak, Uczucie religijne. Ale jeszcze raz pozwolę sobie wrócić do opinii profesora Boleckiego. Jego zdaniem pod obrazem uczuć religijnych podpadać może nie tylko obrażanie przedmiotu czy miejsca kultu, ale również samego podmiotu. I tą ostatnią obrażę, że tak wyrażę, uznają za szkodliwą w sposób szczególny, dlatego że tak naprawdę, co my robimy? On mówi, kryminalizujemy bluźnierstwo. To jest charakterystyczne dla państw wyznaniowych. A znowu, jakie jest tego na następstwo? Otóż z jednego problemu, czyli w nieostrości, samej nazwy, uczucia religijnego, robią się nagle dwa problemy, dlatego że sprawy dotyczyć zaczynają kwestii bluźnierstwa, czyli czegoś, co zasadniczo w cywilizowanych społeczeństwach poddawane jest o sądowi moralnemu. Oczywiście, często koszt zalepiemu od obiektywizmu, ale w to w tej chwili nie będziemy wnikać. Natomiast nigdy sankcji prawne.
0: Stąd, stąd moje pytanie na początku, czy A? właśnie, czy, Polska się, czy, czy polskie sądy zostały inkwizycją, która teraz atakuje każdego, kto krytykuje
6: no jeś... katolicyzm? Jeśli mogę wtrącić tu sama pani Bata Kempa, mam tu jej Twittera, przed sobą otwartego i w twicie. Pani Beata, to jest z PiSu, nie? Tak przypominam. Ja podałem dalej tu... Po, I ona mówi, że jeszcze kilka lat temu takich procesów, o których pan profesor mówi z tego paragrafu 196, ile dobrze pamiętam, obraza uczuć religijnych, było około 160 rocznie tych procesów. Nie? To i tak jest dużo, ale no to było 160. Ile jest w tej chwili? Jeszcze rok się nie skończył, a oni już dobijają do 2,5 tysiąca. 2,5 tysiąca. Rozumiecie państwo? To jest już inkwizycja. To jest już pisowska inkwizycja. Oni z państwa polskiego zrobili już teraz państwo wyznaniowe i sama pani Beata Kępa to przyznaje.
0: Pani europosłanka y, y, Beata Kępa i y, y, wygląda, że ona się tym tak chwali, że Czy zwraca uwagę, że trzeba nie wiem bronić y, no bo teraz Solidarna Polska tą us ustawę o wybraniu pani Beata jeszcze Kępa pytaliś, z Solidarnej Polski.
6: pytaliśmy. Y, kurie w Lublinie, no to przecież jej ci podwładnicz, jak tam, no, duszpasterską opiekę nad tymi ludźmi, którzy robią te wszystkie rzeczy, zarówno nad prokuratorami, nad sędzią Klimkowskim, nad tymi, którzy się poczuli urażeni, no to kuria biskupia w Lublinie sprawuje duszpasterską opiekę, nie? To są jej, tam nie wiem jak nazwać, parafianie, no parafianie to jest też obrzydliwna, czy obraza, bo parafianie to znaczy głupi prostacy, nie? To, to nie wiem, czy, czy, czy można tak mówić. No, podwładni tej kurii, ci wszyscy ludzie, a kuria mówi, że ona umywa ręce, że ona nic nie wie, że oni potępiają oczywiście pastora Chojeckiego, że tam jest zły i że źle gada, ale z procesem nie mają nic wspólnego. No to wyobraź sobie, Czarek, gdyby w naszym kościele ktoś rozpoczął proces z paragrafu obrazy uczuć religijnych, nie? I ja bym powiedział, że to nie moja sprawa. No to jest kpina, to jest moja sprawa, bo ja jestem pastorem tego kościoła i ja sprawuję opiekę duszpasterską i takiego człowieka bym napominał, że co ty robisz? Nękasz innych ludzi. Tam chyba ekskomuniki nie było. No, no właśnie nie było, ani na sędziego, ani na prokuratora, ani na tych 15 katolików, którzy łaskawie zaczęli donieść do prokuratury, że tu takie rzeczy zobaczyli w protestanckiej telewizji i kuria umywa ręce. Widać, że to jest sojusz tronu i ołtarza, bo oczywiste jest, że te procesy są w interesie w obronie kościoła rzymskokatolickiego, w, obro w obronie biskupów i ich władzy nad Polakami. To jest oczywista oczywistość. Ale oni, jak Piłat, umywają ręce, że to, to nie oni, to ich katolicy, nie? No to zobaczcie Państwo, jak rząd, jak ministerstwo, jak prokuratura, jak cały wymiar sprawiedliwości państwa polskiego stały się narzędziem jednej grupy religijnej, kościoła biskupów rzymskokatolickich do trzymania Polaków w szachu. I mówię, wtedy było 150, dzisiaj 2,5 tysiąca takich procesów, a będzie więcej. Chyba, że odsuniemy tę grupę sprawującą władzę od władzy.
0: W wyroku i w uzasadnieniu wyroku sędzia Andrzej Klimkowski jako przykłady wypowiedzi, jakich nie wolno Mówić. Yy, podał na przykład, yy, Jezus raz przyszedł na ziemię, złożył doskonałą ofiarę za grzechy świata, a teraz nie przychodzi na każde skinienie jakiegoś katabasa pijanego, czy dziwkarza, czy innego. Albo to jest polski katolicyzm, to jest pseudoreligia, to jest pseudochrześcijaństwo. Yy, tak za, za to sąd chce wskazywać. Yy, Przykładowo, e, zobaczmy co myślą o tym e, mieszkańcy Lublina, e, fragment sądy. E, czy powinno się skazywać ludzi za poglądy?
4: Jak sądzisz,
1: czy ludzie w Polsce powinni być skazywani za krytykę PiSu i Kościoła Katolickiego?
4: Myślę, że zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że każdy ma prawo do mówienia o swoich poglądach otwarcie i nie trzeba ich
2: ukrywać z pewnością. To jest, krytykowanie PiSu, to powinien dostać nagrodę. Także...
1: Ale to no, krytykował e, to i to.
2: A do, Aha, to? Dobrze mówię, dobrze zrobił.
1: Jakie są granice wolności słowa?
2: W tym kraju? To jest kwestia umowna. Nie ma ścisłych reguł.
1: Każdy ma prawo do swojego zdania i powinien je wygłaszać. Państwo i inne instytucje nie powinny w to ingerować za bardzo. A czy oczywiście trzeba pewne rzeczy ukracać tak, żebyśmy mieli powtórki yy, z wojen? Tak, są granice wolności słowa. Nie wolno nawoływać do
4: nienawiści, nienawiści rasowej, na wielu różnych y, polach, że tak powiem. Yy, nie wolno krzyczeć, pali się w zatłoczonym obiekcie i tak dalej.
0: To są opinie mieszkańców Lublina. Panie profesorze, a jaka jest Pana opinia? Jaka, jakie powinny być? Czy w ogóle powinny być? Granice wolności słowa.
5: Moim zdaniem zasadniczo, poza po prostu takim zwykłym postawnym obrażaniem, rzucaniem inwestycji, jak ja bym do Pana powiedział, czy CH, czy coś tam takiego, prawda, to o tym nie mówimy. To żadnych innych zasadniczo być nie powinno. A dlaczego być nie powinno? Dlatego, że jeżeli jakiś pogląd jest. No, powiedzmy, chciałem powiedzieć ryzykowne, to jest złe słowo. Jeżeli jakiś pogląd jest szkodliwy, w dłuższy planie szkodliwy dla, dla funkcjonowania społeczeństwa czy jakiejś społeczności, to dopiero poddanie tego poglądu pod publiczną dyskusję potrafi wyłowić jakieś jego słabe punkty, potrafi przedstawić jakieś głosy krytyczne, natomiast kiedy zabrania się ludziom mówić tylko dlatego, że mają inne poglądy niż powiedzmy powszechnie akceptowane to ma, długoterminowe, to ma długoterminowe skutki, dlatego że po prostu robi się ze społeczeństwa taką grupę posłusznych ja remingów, powiedzmy na, którzy wiedzą, że wiedzą, że um, nic zasadniczo nie mogą powiedzieć ponad to, co um, zostało dopuszczone. To ja sobie przypomnieć, bo tak się w tym momencie kojarzyło. Zapewne większość, większość z nas, jeśli nie widziała filmu 1984, to um, może czytała książkę Coruela i tam właśnie ołożył coś takiego uskrajnił prawda? Swoją koncepcją swoją koncepcją nowomowy, wprowadzania, dopuszczania w języku, tylko określonego rodzaju wywrotu, w następstwie czego po prostu pewnych rzeczy później nie da się powiedzieć, różnicie Państwo, bo nie ma słów na to. No. Chwilowo jesteśmy jeszcze dosyć dalejcy od tego, ale no coś jest na rzecz. Tak mi się wydaje.
6: Panie profesorze, pozwolę sobie osobiste pytanie. Co pan profesor pomyślał, kiedy opinia pana profesora, dwóch doktorów, dwojga doktorów i jeszcze dwóch innych kolegów profesorów, profesora Bartosia, profesora Jotkowskiego zostały odrzucone przez sędziego Andrzeja Klimkowskiego, a tylko profesor doktor habilitowana przybył Sadowska zyskała uznanie sądu. Jak się pan poczuł, jak pan ocenił to w swoich
5: myślach? Panie profesorze, przyzwyczajenie. Pastorze, szczerze, szczerze mówiąc, to takie lekko, lekko żenujące było, dlatego że ja nie wyrażałem żadnych swoich opinii. Ja nie mówiłem, co ktoś powinien zrobić, czy co jeszcze ktoś nie powinien zrobić. Po prostu... Wskazałam na no, takie elementarne trudności logiczne, jeśli chodzi o uznawanie tej, posługiwanie się tą nazwą uczucia religijne, a przecież na każdym wydziale, na każdym wydziale y, y, prawa y, kurs logiki jest w stosunku do innych stosunku do innych kierunków studiów niż filozoficzne mocno czy, czy też przynajmniej był, mocno rozszerzony, dlatego, że y, logika, przepraszam, no, prawo bez logiki, prawo bez wnioskowań, prawo bez elementarnej wiedzy na temat, y, na temat tego, jak posługiwać się słowami języka, po prostu nie może funkcjonować. Dlatego, no, mówię, no, zaskoczony, zaskoczony nie byłem. To panu, to to że jesteś znam, natomiast, no, taki lekki, lekki nie jest na powiedzmy.
6: Tak, naszych widzów poinformujemy, że sędzia Andrzej Klimkowski wedle mojej wiedzy kończył prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trzy kropki.
5: No, ale, ale tam, na
6: może akurat nam gdzieś się czym innym interesował w czasie tych wykładów, no nie wiem. Może nie o logikę
0: akurat tutaj chodzi w tym procesie. To, co Pan profesor wcześniej też mówił, że tu jest no, pewne zamieszanie, o co tu właściwie chodzi, bo sam ten akt oskarżenia został tak sformułowany, że trudno nawet przekazać tak w jednym zdaniu o co chodzi, bo namieszano tyle przeróżnych zarzutów, różnych Ta,
6: dziedzin. To jest dość celowy zabieg. Mecenas Turczyn, mój adwokat, pierwszy adwokat, bo teraz kilka innych, przy apelacji Kancelarii Prawników, czyli większa grupa prawników wzięła udział w pisaniu apelacji. Sami się zgłosili do tego. Andrzej Turczyn powiedział, że pierwszy raz w życiu widzi taki zlepek przeróżnych zarzutów. Nie? I kiedy się spojrzy na to pod względem takiej logiki zwykłego człowieka, czy normalnej, jak mówi pan profesor, no to to jest jakiś zlepek bzdur. Ale kiedy się połączy pewne fakty, nie? czyli po pierwsze zamówienie strony chińskiej, rok przed rozpoczęciem procesu niecały, strona chińska jasno, publicznie ogłosiła swoje żądanie uciszenia telewizji i pod prąd. I na to są dowody. Nawet Ministerstwo Spraw Zagranicznych się tłumaczyło z działalności naszej telewizji w sprawie popierania niepodległości Tajwanu. Nie? Także tu mamy dowód, że strona chińska zażądała tego. Wiemy, jakie jest nastawienie ministra Ziobry do strony chińskiej. On, kiedy tu sojusznicy z NATO, kiedy Stany Zjednoczone domagały się, żeby wyrzucić chińską agenturę i nie dopuścić jej do budowy sieci 5G w Polsce, to minister Ziobro publicznie oficjalnie, tak można powiedzieć, na Beszczela stanął w obronie chińskich komunistów. Także to jest oczywista oczywistość, skąd przyszło zlecenie na ten proces. To, że strona biskupów katolickich też odcina się i udaje, że ona nic nie wie i nie ma z tym związku, no to to już możemy, że tak powiem, wiedzieć, skąd jest drugie trzymanie tej całej sprawy. Stąd ten akt oskarżenia jest pewnym zlepkiem różnych y, rzeczy. Y, jeden jest tam dodany kompletnie kuriozalnie, żeby zwiększyć y, wyrok, który mi grozi, bo za te przestępstwa bez tego kuriozalnego zarzutu, o którym zaraz powiem, to było do trzech lat więzienia, a z tym kuriozalnym zarzutem jest 5 lat, nie? czy było dokładnie 5 lat więzienia. Mianowicie oskarżono mnie o nawoływanie do rozpoczęcia wojny napastniczej z Koreą Północną normalnie. Naprawdę prokuratura lubelska taki, <grystanie> no nie wiem jak to nazwać, to już sami sobie nazwijcie, taki krok podjęła i to już jest zagrożone pięcioma latami więzienia. Nie? Dalej pomieszano... Za te oskarżenia polityczne z oskarżeniami religijnymi, żeby odciąć poparcie dla mnie, nie? Bo ktoś na przykład może się zgadzać ze mną w krytyce kościoła katolickiego, biskupów, dogmatów i tak dalej, no ale nie będzie się zgadzał w krytyce na przykład prezydenta Dudy, nie? Gdyby to było oddzielne postępowania, no to jedni by mnie bronili za to, drudzy by mnie bronili za to, a tak, w zamyśle tych, którzy ten proces, że tak powiem, ukartowali i nie myślę, że to jest prokuratura lubelska, żeby to było jasne, nie? To y, myślę, że gdzieś dalej, że tak powiem, ten proces jest ustawiony i cała ta nagonka na mnie. Nie wiem, gdzie oczywiście, ale na pewno nie, nie tu na tych, y, tych no, miejscach, gdzie on się rozgrywa. Tak jest, moje, tak jest mój, mój pogląd w tej sprawie. I y, 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 dlatego tak zrobiono, żeby nikt mnie nie poparł żeby się bali mnie poprzeć. Na dowód tego powiem, że kiedy no już zostałem postawiony w stan oskarżenia, no to mówić trzeba by jakiegoś adwokata. No dobra, mecenas Turczyn, mój przyjaciel z dawnych jeszcze studenckich czasów, ale on jest daleko, w Koszalinie, no to za każdym razem 700 kilometrów w jedną i w drugą stronę, nie? No nie jest to takie łatwe. Poszukam adwokata w Lublinie. No tam podzwoniłem do paru znajomych, kto się zna na tego typu sprawach, kto ma jakieś doświadczenie. Dostałem trzy kontakty z różnych opcji politycznych, od bardzo lewicowych do bardzo takich, że tak powiem, prawicowych, nie? Trzech adwokatów z lubelskiej tej palestry. Wszyscy oczywiście na początek, tak, no dobra, ciekawa sprawa, bierzemy. Później nie odbierają telefonów. Żaden z lubelskiej palestry nie zgodził się wziąć udziału w tym procesie. Ty jak
0: zjednoczyłeś środowisko. No
6: <głos> Mamy adwokata, oczywiście mecenasa Turczyna. On jako pierwszy stanął w mojej obronie i jestem mu bardzo wdzięczny także kancelaria z Krakowa i też z zachodniej granicy też jeden z mecenasów też się odezwał, że chciałby napisać apelację, także bardzo to mnie też poruszyło i zbudowało, że ta sprawa rozchodzi się gdzieś po Polsce, że środowiska szczególnie prawnicze są zbulwersowane, że robi się nagonkę na pastora za to, co on mówi na kazaniach w swoim kościele. Nie gdzieś tam pod ratuszem wyskoczył, czy pod kurią wyskoczył, wiecie, obrażać tam kogoś czy tego, tylko w swoim kościele, w telewizji protestanckiej mówi rzeczy, a ktoś spisuje jak za komuny, kazania, strona po stronie i ja jeszcze mam za to płacić dwadzieścia parę tysięcy. Sędzia Andrzej Klimkowski tak zdecydował. No zobaczymy, co będą sędziowie z apelacji na ten temat myśleli.
0: Ale to jutro. To jutro, to jutro po 13 w sądzie apelacyjnym w Lublinie. Próbują próbowali tymi zarzutem, mieszaniem zarzutów odciąć wszelkie wsparcie, ale wsparcie jest. Posłuchajmy teraz pastora Ireneusza Dawidowicza z kościoła Baptystów z Białego Stoku, co sądzi o tym procesie.
4: Dzień dobry Państwu. Chciałbym zabrać głos w kontekście apelacji pastora Pawła Chojeckiego w związku z zarzutami związanymi z jego wypowiedziami. Chcę się odnieść na trzech płaszczyznach do, do tego zagadnienia. Po pierwsze zwrócić uwagę na rzeczywistą niefortunność pewnych wypowiedzi. Druga rzecz to zwrócić uwagę na odważne dotknięcie meritum problemu kulturowego, religijnego i społecznego, a trzecia rzecz, zwrócić uwagę na po prostu powszechnie używany język, zarówno polityczny, jak i kabaretowy. I jaka jest między tym więź, czy różnica? Retoryka, jeśli chodzi o polityczną, czy kabaretową? W zasadzie, gdy przyjrzymy się i przysłuchujemy temu, jak wypowiadają się politycy w różnych dziedzinach, a szczególnie czasami w określonych problemach społecznych, to wcale daleko nie odbiega to od tego, w jaki sposób Pastor Paweł dotyka tych kwestii. Gdy mamy na uwadze kabarety, również w kabaretach bardzo dobrze sobie poczynają z pewnymi komentarzami, dowcipami czy satyrycznym, powiedzmy, werbalizowaniem wypowiedzi polityków, wypowiedzi głów państwa. Jest to pewna retoryka przyjęta. Być może, powiedzmy, autorzy tekstów kabaretowych może też są pozywani i mają w związku z tym tym pewne trudności, by wytłumaczyć się z tego, dlaczego w ten sposób mówią o rzeczywistości, ale w istocie, jako widzowie, słuchacze, zarówno kabaretów, czasem, może, jak i też wystąpień politycznych, też czasami możemy mieć wrażenie, kto tu naprawdę sobie żartuje z Polaków, żartuje z obywateli, bo różnie możemy odbierać te treści. Stąd też z wypowiedzi pastora Pawła wpisują się w tę retorykę, która jest powszechnie używana. Podsumowując, jest to bardzo trudny moment, rzeczywiście, bo tu mamy do czynienia z uczuciami, z bardzo głębokimi przekonaniami i wielką różnicą tych przekonań, ale też i mamy do czynienia z pewnym, pewną metodą bycia zauważonym, czyli żeby być wysłuchanym i to jest właśnie smutne w tym kraju, to trzeba być bardzo jaskrawym. A ta jaskrawość musi być niekiedy bardzo dotkliwa, bo wtedy ktokolwiek jest w stanie przysłuchać się i wziąć to pod uwagę. Jeśli jesteśmy zbyt łagodni, bardzo powściągliwi i poprawni politycznie, jesteśmy szufladkowani do niegroźnych grup, i nie bierze się tego pod uwagę. Dopiero wtedy, kiedy ktoś dotknie coś bardzo dotkliwie, to się wtedy nad tym zastanawiamy. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Życzę Bożego Błogosławieństwa. Do widzenia Państwu
0: cała opinia pastora Dawidowicza i także innych pastorów dziś o 18.00. Jak ty odbierasz to, co mówi pastor Dawidowicz?
6: Ja już rozmawiałem z Irkiem. Irek też przy pierwszym procesie już udzielał mi wsparcia i wykazał też zrozumienie z tego kontekstu właśnie wypowiedzi, bo przypominam Państwu, że większość tych wypowiedzi, chyba nawet wszystkie, to nie są z sali wykładowej, tu pan profesor no, może zrozumieć to, nie? że w sali wykładowej mamy e, odpowiednie grono odbiorców, odpowiedni język. Wszyscy muszą wysłuchać, no bo już tam w jakiś sposób, żeby punkty dostać nie? za konferencję czy później zadać jakieś pytanie. Jest przygotowany tekst. Zwykle się już korzysta z prezentacji, ze slajdów lub z tekstu pisanego. Ja mówię kazania na żywo. Ja w programie występuję na żywo.
0: I... Ale ja pamiętam, wykładowców to wcale też się nie oszczędzali, to niektórzy i to y, no. na informatyce, a na tematy polityczne też sobie pozwali.
6: Można wysłuchać moich wykładów i ja wtedy całkiem innego języka używam niż w czasie programów na żywo, które są pokazane, są przekierowane do zwykłych Polaków. Tak jakbyście zobaczyli język grecki. Język grecki Nowego Testamentu nie jest językiem, można powiedzieć, poetów czy filozofów. Jest językiem ulicy. To jest język handlarzy i ludzi na, na ulicy. Prosty, niekiedy można by powiedzieć prymitywny lub wulgarny. Takim językiem jest napisana Biblia, przesłanie Jezusa, nie? Stąd i pastorzy muszą mówić językiem bardzo komunikatywnym i tak jak pastor Dawidowicz powiedział, poruszającym emocje widza. No to muszą być tam elementy, które dotkną, uderzą, będą elementem przesady. Każdy specjalista od, kazań, czy od jakichś stand no o tym wie, to jest oczywista oczywistość, no, pani biegła, na której sędzia Klimkowski się oparł z Ujotu, sama przyznała, że ona zielonego pojęcia o tym nie ma Zielonego pojęcia o tym nie ma, czyli nie jest specjalistą od języka, od mediów. My dostarczyliśmy właśnie językoznawców, filozofów, nauka, religia, byłego księdza dominikanina, dziś profesora filozofii, profesora Bartosia. No i wszystko są do kosza, do kosza, do kosza, do kosza, do kosza, do kosza, z automatu, nie? A tu pani, która w ogóle się na tym nie zna, jest, można powiedzieć, i dla prokuratury podstawą aktu oskarżenia i dla sądu podstawą wyroku. No to jest, to jest po prostu farsa, a no, Irkowi dziękuję i oczywiście ja jestem otwarty na krytykę, nie? I niektórzy pastorzy mówią, słuchaj, z mojego kościoła też ludzie mówią, słuchaj, tu przesadziłeś, tu już dupa nie pasowało, nie? Albo tam, no, tam, już to porównanie mogłeś sobie darować. Mówię, no tak, no rzeczywiście, przesadziłem i tak dalej. To jest sprawa debaty między ludźmi, wrażliwości, kto tam chce, słucha, kto nie chce, nie słucha, a wara państwu od tego, bo inaczej mamy inkwizycję i stosy, no.
0: Panie profesorze, kiedy pan e, słyszy takie e, historie i e, takie e, wyroki, e, czy pan potem na wykładach na przykład e, to myśli, że troszkę innych słów będzie używał niż by chciał na przykład?
5: Panie też dosyć dawno tego się nauczyłem, także to, czasami, dla, <śmiech> czasami dla świętego spokoju pewnych słów nie użyję, który, który w innym wypadku który w innym wypadku bym po prostu użył. Żyjemy w świecie, po czym państwem, z poprawności politycznej i to jest przerażające, prawda? Jeśli mogę podać z innej bajki zupełnie przykład. Kiedyś na, kiedyś na wykładzie użyłem takiego określenia, ono miało głęboki, miał głęboki sens. Użyłem określenia prawdziwa kobieta i pokazałem po prostu... No to było na slajdzie i pokazałem zdjęcie, żadne tam rozmedlizowane, to po prostu ładnej dziewczyny. Jedna, jedna z kobiet, która brała udział w tym wykładzie, poczuła się tym zażenowana, powiedziała, że to jakaś tam fobia, już nie wiem jaka, prawda, bo już dążyłem zapomnieć, a chodziło o zasadniczo jedną, bardzo prostą bajkę, prawda, jak się y, mówi, jest takie, y, sam to tylko krótko powiedzieć. Pojęcie prawdy funkcjonuje w sensie epistemologicznym jako zgodności ogólnie myśli ze zdaniami i w sensie ontologicznym, że po prostu jak mówimy, oto jest prawdziwy samochód. I teraz nie chce każdy tutaj podstawi, co uważa za taki wzorcowy egzemplarz. No więc ja po prostu wybrałem wzorcowy egzemplarz, yy, egzemplarz kobiety i powiedziałem, że to jest prawdziwa kobieta i to też tam spowodowało... Spowodowało zamieszanie na wykładzie, nad którym, nawiasem mówiąc, było zdecydowanie dużo mniej osób niż, niż, ty, niż, niż, niż yy, ilość osób, jaka słuchała, yy, słuchała, słucha yy, kazań prostora. Także ja też się z tym zetkałem, aczkolwiek w zupełnie, zupełnie innym wymiarze i szczerze powiem, że, że, byłem, że byłem bardzo zdziwiony, bo argumenty nie docierały pod tytułem wskazywanie na typowe desygnaty, bo oczywiście okazuje się za tym, że nie ma typowych desygnatów dla, dla wielu nas, tak? zgodnie z tym sposobem myślenia. to w jaki sposób będziemy się za jakiś czas posługiwali słowami języka, jeżeli nie będzie można pokazać na typowe egzemplarze, które pod jakieś nazwy podpadają. To Bardzo ciekawa sytuacja.
0: Sąd uznał na przykład też taką wypowiedź za nie, że nie można tak mówić. Prezydent Duda, żeby była jasność, nie chodzi o samorząd, ale osobiście prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy i Berlina w Polsce. No tu nawet w tej wypowiedzi jest, że to nie obrażasz urzędu prezydenta, tylko odnosisz się do osoby, jeśli ktoś to w ogóle uznaje za obrazę, no bo to, czy ktoś tam jest strażnikiem Moskwy i Berlina, to niektórzy też uznali za obrazę zapewne. No ale to też jest Inni jakieś Inni strażnicy Moskwy i
6: Berlina no, to by za komplement uznali, nie? Nawet tak. A przecież w Więc Polsce to, dużo jest albo,
0: tak. albo to są fakty, albo nie, a to nie jest kwestia obrażania, no ale y, nawet taką y, wypowiedź, kiedy jest zastrzeżenie, że w ogóle się nie odnosisz do Urzędu Prezydenta, który ma być niby tym paragrafem y, chroniony, y, moim zdaniem też nie, y, niepotrzebnie, ale y, no to i tak y, sąd to jako przykład, że to trzeba karać. No, widać, że tu w ogóle nie ma znaczenia. No widzisz, Czaryk, zgodność no, z trzeba karać
6: no i, i się każe. No wiesz, jest takie powiedzenie, co prawda sądownictwo troszkę z innej kultury, ale dajcie mi człowieka, a już tam o paragrafy to się nie martwcie.
0: Paragraf się znajdzie, no tak ta sprawa dokładnie wygląda, jak w tym filmie przypominającym historię procesu widzieliście, Jakoś grupę osób zatrudniono do tego, żeby spisywały, przeglądały te wszystkie programy, kazania e, i coś tam w końcu spróbowali dopasować do jakiegoś paragrafu. Jeszcze ciekawe, że tu przy, przy tej obrazie religijnym to ktoś się musi poczuć obrażony. A. Więc pokazywali ludziom, którzy w ogóle nie oglądali no tak telewizji. Dają, i pytali, czy są obrażeni, no to na tej zasadzie to bardziej oni powinni być pociągnięci.
6: No, śledztwo trwało długo, nie? I tu nie tylko prokurator Katarzyna Urban, ale na przykład prokurator okręgowy, pan Robert Malicki, czyli no już ten, który jest bezpośrednio przed Ziobrą odpowiada i Ziobro go tutaj mianował, no on przedłużał uporczywie to śledztwo, żeby wreszcie coś dalej, żeby wreszcie się jakiś biegły pojawił. Żeby wreszcie można pastora w jakiś sposób uderzyć. Także normalnie takie zarzuty powinny wylądować w śmietniku. Panie jest wolność słowa i, i tyle. Nie? I to jak Pan się poczuł, jak pan chce, to z cywilnego może pan sobie tego, a to jest proces karny, czyli to państwo polskie mi wytacza ten proces, nie? Także to jest ogromna różnica, nie także. Dzisiaj no, cieszę się, że ta świadomość opresyjności państwa, tego katolicko-socjalistycznego dociera do Polaków. Nie? Mówiłem tu o pani Kępie, do której też to dotarło, co prawda z drugiej strony. Nie? Ona to mówi, że dobrze, że już 2,5 tysiąca Polaków jest niszczonych za pomocą tego paragrafu, a ile jeszcze jest niszczonych za na przykład, tam, jak powiedzą coś, żeby kochać inaczej PiS. Nie? Teraz gość miał na Szybie tam zdaje się napisane, że nie kocha Pisu, tylko tak troszkę dosadniej. No, możemy wam pokazać zdjęcie ze Stanów Zjednoczonych, jaka tam jest wolność słowa, jakie naklejki. Zobaczcie, i tu no, naprawdę jest taki język, no już tak. Już,
0: no, wobec no, Bidena bez cał całkowicie bez no, i zobaczcie, ogródek. Ja nawet my, nie będę cytował, Nie będę cytować, widzicie, ale sami kto
6: widzi, to widzi. Nawet no nie to... trzeba
0: bardzo znać angielskiego. Ha,
6: I zobaczcie, on sobie jeździ. to gdzieby, wiecie, w Ameryce, to by się każdy prawnik w. Głowę postukał, jakby za zabroniono obywatelom w ten sposób wyrażać swoje opinie polityczne. Nie? To jeszcze no.
0: prawnik tego oskarżonego, by nie zacieło ręce, o, wygramy od...
6: odszkodowanie. Szkodowanie, tak, tak.
0: Nie, pewnie tak.
6: Dziękuję też innym pastorom. Tu misjonarz Joe Łosiak napisał na Facebooku bardzo taki poruszający dla mnie wpis. Pastor Luterański, Leszek Czyż serdecznie. Zobaczmy ten
0: wpis. Pozdrawiam. Joe Leszek, czy Pawle pamiętamy w modlitwie, a zobaczmy jeszcze na dłużej, bo to dłuższy wpis Jo Łosiaka, pastorowi Pawłowi Chajewskiemu grozi 5 lat więzienia w Polsce za historyczną krytykę kościoła rzymskokatolickiego w swoich kazaniach. Jeśli ta próba uciszenia i cenzury kazań pastora zakończy się sukcesem, bardzo zaszkodzi sprawie Chrystusa i nadal będzie trzymać miliony w ciemności. Pierwszym krytykiem kościołów na świecie był sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza i pierwszych trzech rozdziałach Apokalipsy. Można też dodać apostołów Piotra, Pawła, Jakuba, Jana, Jude. Hus był spalony, Luter też obrażał polityków i, prowadzą, i, i, i księży. Jezus obraził władze religijne i rządowe. Jestem wychowany w Ameryce i tutaj jest inaczej. Bóg i naród nie jest jedno i to samo. Jezus był ukrzyżowany, bo obraził uczucia religijne Żydów którzy nie zgadzali się z Jezusem, Także... Ja myślę,
6: że wielu katolików wstydzi się za ten proces i wstydzi się za ten paragraf. To, co, co Joe Łosiak mówi. No to przecież Jezus został za obrazę uczuć religijnych oskarżony i ukrzyżowany, nie? Oczywiście wiemy, że w tym sensie duchowym stało się to za nasze grzechy. Niewinny umarł w nasze miejsce, dzięki temu potem zmartwychwstał. Dzięki temu my możemy dzisiaj głosić zbawienie jako prezent, że każdy może powiedzieć do Jezusa ze głębi swojego, zbolałego z powodu grzechu serca. Jezu ratuj, Jezu bawnie! I w tym momencie Jezus wchodzi do człowieka, ratuje go i człowiek jest zbawiony bez sakramentów, bez dobrych uczynków i tak dalej, i tak dalej. Czyli katolicy, którzy rozumieją te sprawy, a jest ich myślę kilkaset tysięcy w Polsce, może trochę więcej, jeszcze z czasu ruchu oazowego tego Jołosiaka, wstydzą się za to, co wyprawia odwołujące się do katolicyzmu państwo. Bo przecież PiS jest partią, która się odwołuje wprost. Jarosław oby żył wiecznie, nie? I wreszcie zawołał do Jezusa, nie? Tego mu życzę, nie? O to się też modlę, nie? on mówi, że poza kościołem katolickim jest tylko nihilizm i kto zaatakuje kościół katolicki, atakuje Polskę i tam, jak Gomułka mówi, ta ręka zostanie, no już w domyśle. prokuratorzy mają wiedzieć, sędziowie mają wiedzieć, wszyscy mają wiedzieć, co zrobić z takimi ludźmi. W tym filmie też było pokazane, jak Jarosław Urze, mówiąc, że to w Anglii za mowę nienawiści się skazuje i to źle, a w Polsce jest taka wolność słowa, no toż co to se Jarek obejrz ten filmik i niech ty głupot tam, ludziom.
0: A propos Anglii, zobaczmy wsparcie od grupy biblijnej Londyn. Mam na imię Arkadiusz. Wspieram pastora Chojeckiego, dlatego, że dzięki niemu usłyszałem Ewangelię o darmowym zbawieniu i dzięki niemu nawróciłem się do Jezusa Chrystusa. Ma twardy język, twardo mówi, ale mówi uczciwie, zgodnie z nauczaniem i Słowem Bożym. Yy, dlatego ma moją dozgonną wdzięczność, że usłyszałem Ewangelię od Niego i moje wsparcie.
2: Cześć, jestem Rafał, Grupa Londyn, a jestem z Kościoła Nowego przymierza Wspieram pastora za to, że mnie usłyszałem dzięki Niemu Ewangelię i usłyszałem o Jezusie o darmowym zbawieniu. Teraz, słuchajcie, jest taka sprawa, że mówią, że pastor używa twardego, hardego języka, a przecież używa to, co jest w Biblii napisane. Jeżeli sami nie wierzycie, to otwórzcie Biblię. Dzięki.
0: Przekazuję ci słowa wsparcia pastorze. Ty wsparłeś mnie kiedy mi było to bardzo potrzeba, kiedy nie mogłem znaleźć prawdy w tym świecie, kiedy pomogłeś mi odnaleźć Jezusa. Myślę, że wolność jaka jest w Polsce, która jest coraz bardziej ograniczana. Powinniśmy wspierać ludzi, którzy mówią o wolności i, i, i wspierają tych, którzy są prześladowani.
2: Za parę dni odbędzie się kolejny proces pastora Chojeckiego. Za co zapytacie? Za to, że mówi to, co myśli, za to, że głosi Słowo Boże. Niby w Polsce mamy wolność słowa, wolność wyznania. Jakoś to niekoniecznie jest prawdą, skoro za takie rzeczy ludzie są ciągani po sądach. Za swoje przekonania, za wyrażanie swoich opinii e, może trafić do więzienia. Suport, pastor Chojecki. Dziękuję.
0: Support Pastor Chojecki, to jest hashtag, którego używamy, od razu międzynarodowy. Zachęcam Was do używania go też w mediach społecznościowych, pisania wyrazów wsparcia, czy Waszych opinii o tym, co się dzieje, o tym procesie. Apelacja jutro w sądzie apelacyjnym w Lublinie. KM pisze, przyszłabym, gdyby nie to, że mieszkam w Poznaniu.
6: Ale dziękuję wszystkim, tu też właśnie grupie Londyn. To, że e, dzięki tu też pastor Irek Dawidowicz mówi, że no żeby w Polsce być usłyszanym, żeby gdzieś to przeszło dalej niż przez jakieś tam domowe zacisze, no trzeba mówić wyraziście, trzeba niekiedy zbliżyć się do granicy nawet dobrego smaku. Ja wiem, ja wiem. No, i ktoś to musi zrobić, noż to ja robię, ale zobaczcie, że to dociera i cieszę się niesamowicie z tego, co mówicie, że dzięki tym kazaniom, dzięki tym ostrym programom tak wielu ludzi sięgnęło po słowo Jezusa Chrystusa i tak wielu ludzi dzisiaj może mówić, że jest dzieckiem bożym, że jest zbawiony. Cieszę się i dziękuję, i no, mam nadzieję, że też czujecie to po wczorajszym kazaniu. I tak dalej, że no, ja jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o efekt tego procesu. Nie jestem pewien co do wyroku, no, to znaczy, no tak, tam nawet, że tak powiem, mam pewne domysły i nie są one przyjemne, ale wiem, że tak jak apostoł Paweł, jak siedział w więzieniu, mówił: wielu nabrało odwagi do tego, by śmiało głosić Ewangelię. Ewangelia stała się znana w pretorium, czyli w świecie władzy, nie? w świecie profesorów, sędziów, prokuratorów, adwokatów i tak dalej. Wszyscy gdzieś tam muszą się dowiedzieć, jaka jest istota, dlaczego ten Chojecki jest taki groźny. Nie? Noż to mam nadzieję, że do wielu dotrze Ewangelia o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Ten wiek ciemnoty, zabobonu, to średniowiecze duchowe, które trwa, Praktycznie od XVII wieku, od kontreformacji, rzucone jest cieniem na Polskę, niszczy nas, że wreszcie gdzieś tu światło Chrystusa przedrze się przez ten zabobon i ciemnotę rzymskiej religii.
0: Tadeusz pisze, na polskiej arenie, tak myślę, proces pastora Chojeckiego zostanie przemilczany tak dalece, jak to będzie możliwe, dlatego naszą i niezależnych dziennikarzy rolą jest mówienie o tym na każdym forum. Wczoraj też mówiłeś w kazaniu o swoim imienniku apostole Pawle, który też cieszył się, też miał procesy też absurdalne, sądowe, był zamykany w więzieniu, ale cieszył się, że dzięki temu jest głoszona Ewangelia, y, nawet jeśli niektórzy głosili ją y, na złość jemu.
6: Próbuli, próbowali mu dokopać, zaszkodzić i tak dalej. No niestety wśród y, ludzi, którzy mają usta w pełnymi, pełne religijnych frazesów, nie? Widzieliście na przykład posła Cymańskiego z tej frakcji Ziobry, jak on mówił o wolności słowa, nie? A kiedy chodziło o mój proces, a nie, to, to, nie, to, to, to sprawa są, nie, 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 nie. nie. Także to są, no, duchowi tacy polityczni hochsztaplerzy, nie? I oni tak mają pełne gęby frazesów, nawet imienia Jezus będą używać, wczoraj mówiłem o tym w kazaniu, także w kościołach protestanckich no, są y, fałszywi bracia, są wilki drapieżne, które próbują niszczyć Kościół Jezusa. Także, y, no, To też chyba dociera powoli do polskich chrześcijan, ewangelicznych chrześcijan. Co tu się dzieje? O co to tak naprawdę chodzi? Oczywiście udało się obrzydzić przeróżnym, no, tam złym ludziom, mnie wśród tego środowiska, ale widzicie, że teraz kolejni pastorzy odważnie stają po tej stronie, tej samej stronie i mówią, do Polaków musi dotrzeć Ewangelia. Koniec z zabobonem.
0: Zaraz zobaczymy jeszcze kolejnego pastora, A ja chcę jeszcze zapytać pana profesora, jak pan myśli, jak ta sprawa wpłynie na, na Polaków i jakiego by się pan spodziewał
5: wyroku. O, nie nie szczerze, szczerze mówiąc, to, to nie sądzę, że to był uniewinniający, bo i biorąc pod uwagę to wszystko, co jeszcze w tej chwili tutaj usłyszałem, bo oczywiście z punktu widzenia, z punktu widzenia logiki i zdrowego rozsądku w ogóle po prostu, nazywałem, rzeczy to tym imieniu, nie ma o czym mówić. Tylko tyle, że jeżeli tutaj to a, i, i zdrowy rozsądek, i, i, i elementarna logika zostały odłożone do kąta, no to też się nie ma czego, chyba żeby stał się cud, nie ma się czego, nie ma się czego podzieże. Ponadto, ech, ponadto, jest, no jeszcze jedna sprawa tutaj, o której w zasadzie panowie wcześniej powiedzieli, więc no, no ale no powtórzy się, prawda? Ja sądzę, że to po prostu, y, y, sądzę, że proces, y, to stara zostanie po prostu, jak to się mówi, nie przemilczony, tylko zamilczany, prawda? No, bo nie będzie się o tym mówiło, bo lepiej o takich sprawach, lepiej o takich sprawa. Lepiej o taki sprawa. Nie mówić, bo jak nikt nic, nic, nic nie wie na ten temat, no to jest lepiej niż to, gdyby też na ten temat wiedział jeszcze co nie Bóg miał swoje zdanie. W tej
0: na tej. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Profesor Krzysztof Kiwian, Uniwersytet Zielonogórski, Zakład Ontologii i Teorii Poznania. Dziękujemy bardzo, że był pan dzisiaj z nami.
5: bardzo zobaczenia,
0: profesorze. Teraz posłuchajmy... Dziękuję. Teraz posłuchajmy pastora Henryka Skrzypkowskiego z Hełma.
3: Odnośnie do, mm, do sprawy apelacyjnej już wydanego wyroku wcześniej, dotyczącego oskarżeń pastora Pawła Chojeckiego z Lublina, chcę powiedzieć, że część oczywiście tych y, zarzutów, które są kierowane pod adresem pastora, dotyczą y, teologii i doktryn kościoła Rzymskokatolickiego. katolickiego Jest to smutne, że y, sąd bierze y, ten aspekt y, pod uwagę, dlatego że y, Uważam, że w każdym społeczeństwie, szczególnie demokratycznym, każde środowisko, religijne także, mam na myśli tutaj różne środowiska, na przykład kościoło protestanckie, czy kościół prawosławny, czy jakikolwiek inny kościół, no, powinien być gotowy do przyjęcia jakiejś krytyki. Nie jest tak, w historii nigdy tak nie było, żeby jakaś grupa społeczna miała monopol na prawdę. Jestem za tym, że jak najbardziej można krytykować religijne środowiska i i inne środowiska także. Właśnie w celu takim, żeby doszukiwać się prawdy, większego poznania, większego zrozumienia i lepszego zrozumienia poglądów na konkretne rzeczy. Więc mam nadzieję, że następna instancja sądu weźmie pod uwagę to, że nie można zatrzymać procesu rozwoju społecznego i weźmie pod uwagę również to, że każde środowisko może być skrytykowane, szczególnie te teologiczne środowiska powinny być krytykowane. Jest to normalne, że, mm, że potrafimy krytycznie czy nie, spojrzeć na dany pogląd. Więc kończąc tą myśl, mam nadzieję, że tak jak już, już powiedziałem, że sąd weźmie pod uwagę właśnie ten szeroki aspekt gotowości do krytycznego spojrzenia na każdy pogląd, jakikolwiek by kto głosił, i do oczywiście możliwości udowodnienia swoich racji.
0: Pastor Kościoła Baptystów z Chełma, Henryk Skrzypkowski, również jego całą szerszą wypowiedź będziecie mogli usłyszeć po godzinie. 18 w Dogrywce. KM Pisoła przyszłaby na rozprawę, gdyby nie to, że mieszkam w Poznaniu, ale jeśli ktoś mieszka w Lublinie lub w okolicy, to oczywiście może przyjść. Jest to, jest, jeszcze można przychodzić na rozprawy w Polsce.
6: Jutro w trakcie programu 13.30.
0: <śmiech> 13.30, Sąd Apelacyjny w Lublinie, ulica Obrońców Pokoju jeden nie.
6: Bardzo też dziękuję pastorowi Henrykowi Skrzypkowskiemu i całemu środowisku chrześcijan baptystów. Pastor Skrzypkowski jest we władzach Kościoła. Wcześniej słyszeliście pastora Irka Dawidowicza, też od innych pastorów otrzymuje słowa wsparcia. To jest rzeczywiście wielka różnica. Nie? I to jest też, myślę, wielka okazja, żeby Polacy zobaczyli, że są w Polsce kościoły protestanckie, że są środowiska ewangeliczne, że jest niezgoda, że jest alternatywa dla kościoła rzymskiego, że my się nie zgadzamy z odejściem od Słowa Bożego, z kłamstwami na temat Jezusa, Biblii, Zbawienia, które mówi rzymski kościół, rzymscy hierarchowie, rzymscy biskupi, rzymscy papieże. To jest wspaniała okazja i dziękuję tym odważnym pastorom. Cieszę się, że stoimy dzisiaj w jednym Szeregu. Chwała Jezusowi".
0: A ten proces, no kogo, do kogo się nie zwrócić, nie zwrócić, to wzbudza oburzenie. Niewielu chce je tak wyrazić publicznie, ale tu widzieliście oczywiście pastorów, ale przypomnijmy, co mówiła dziennikarka Eliza Michalik o tym procesie jakiś czas temu.
2: Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukarze. Ja uważam, że ten przypadek pastora no to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
0: Papier lakmusowy demokracji.
6: No tak, to... Pani Eliza jest z innej bajki, chociaż jest członkiem kościoła, jakiegoś kościoła też protestanckiego, choć twierdzi, że jest niewierząca, ale jakoś tam dobrze się czuje w tym kościele. No widać, że mamy różne kościoły protestanckie. Tu przypominam katolikom, którzy nas oglądają, że kościoły protestanckie to nie jest taki twór jak kościół katolicki, że wiecie, jest jeden papież, później są tam biskupi i księża i tak dalej. Wszystko jest centralnie, diecezje, tak centralnie dalej. sterowane. Tylko te kościoły, jest ich wiele i one są odpowiedzialne, że tak powiem, pastor jest odpowiedzialny przed swoją wspólnotą, nie, lokalną i drugi Kościół to jest też pastor odpowiedzialny przed swoją wspólnotą lokalną i tak dalej. Stąd jest pewna, yy, że tak powiem, pewien wachlarz różnych yy, i opinii, i teologii, i poglądów, i też opinii politycznych, bardziej lewicowe, bardziej konserwatywne skrzydła, czy, czy kościoły, i tak dalej, i tak dalej. Łączy kościoły protestanckie to, że takich no, pięć zasad reformacji, no ale to przede wszystkim to odwołanie się do słowa Bożego jako najwyższego autorytetu w sprawach wiary. Nie? Sola scriptura, tylko słowo Boże. Nie? No i drugie, druga grupa to takich tych sola, no to jest związana właśnie z osobą Jezusa Chrystusa, że zbawienie jest tylko w Chrystusie, tylko przez wiarę w Chrystusa i tylko z łaski Boga, a nie z naszych uczynków czy sakramentów. Inaczej, że jest prezentem, darem, który Bóg chce ci dać. Życie wieczne, żebyś był wolny od kary i winy za wszystkie swoje grzechy i znalazł się w niebie, Jezus oferuje ci na tacy, można powiedzieć. Jezus mówi, stoję u drzwi kołacze, chcę ci to dać, no od ciebie zależy, czy przyjmiesz, nie? To tym się charakteryzują kościoły protestanckie, przynajmniej tego no, nurtu głównego, a w innych sprawach no, to jest dość duża wariacja, nie? znaczy w, w sensie... Różnorodność. Różnorodność, o tak. Chociaż niekiedy ma to znamiono wariacji do, tej, w innym znaczeniu tego słowa. Tu widzicie, jak trudno jest oceniać słowa, bo słowa mają różne znaczenia. Nie? Można oceniać to w ten lub inny sposób wariacja jako pewna różnorodność, albo wariacja jako szaleństwo, głupota, nie? No i teraz Pani Biegła czyta tam parę zdań i ona już, o, tu powiedział zjawa, nie wolno mówić zjawa i tak dalej. Przecież ci, którzy,
0: którzy ponoć doświadczyli tego objawienia, sami to określili zjawą. No bo się
6: zjawiło. Apostołowie, kiedy zobaczyli Jezusa, to mówili, wow, zjawa, nie? No toż oni, zapas w Lublinie, no, to już by siedzieli w pierdlu no. normalnie, no ale to sobie
0: dworujemy. Widać polski wymiar <śmiech> sprawiedliwości, czerpie z rzymskiego,
6: <śmiech> który od, też wsadzał właśnie apostołów. Od Piłata czy, czy innych, no. Piłat przynajmniej pozory neutralności chciał zachować jego motywację, nie to tak jak teraz biskupi, którzy mówią, że nie, A nie, to nie nasza sprawa, To nie nasza sprawa, nie. ale Piłat chciał uwolnić Jezusa, tylko no ze względu, że to się nie opłacało politycznie, no to go e, skazał. Nie? A biskupi, no to ja tak wątpię, żeby oni chcieli mojego uwolnienia. <śmiech> <śmiech> Chyba państwo, nawet katolicy przyznacie mi w tym momencie rację. E,
0: no, co się teraz będzie według sądu opłacało politycznie.
6: No ciekaw jestem reakcji właśnie takich dziennikarzy jak pani Eliza Michalik. Czy oni będą wierni swojemu słowu? No bo ona mówi, że trzeba śledzić ten proces i nagłaśniać, bo to jest papierek lakmusowy, nie? Zobaczcie. Kiedy ja byłem już przez sądy ścigany, no to pani Kępa mówi, nie, sądy prokuratury najpierw, nie? Policja, prokuratury, różne tego typu, e, że tak powiem, służby, nie? E, no to było tam 150-200 tych procesów. A dzisiaj jest 2,5 tysiąca, a rok się nie skończył. Pis dalej rządzi.
0: Yy, Michał pisze, jeśli wynik apelacji będzie niekorzystny dla pastora, to wszystkie media ruszą na alarm, aby o tym poinformować.
6: Jeśli będzie korzystny, <głos> proces zostanie przemilczany. W jednym i w drugim przypadku, drodzy Państwo, zostanie przemilczany. To tylko nadzieja w mediach społecznościowych, nie? jeśli chodzi o naszą działalność, naszą, to ja rozumiem, naszą tu w redakcji i waszą tam gdzieś przy klawiaturach, po świecie, jak jesteście e, rozsiani. Może media zagraniczne, nie? anglojęzyczne gdzieś właśnie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowo, Nowa Zelandia, gdzieś w tych państwach może ktoś się pochyli, bo w Polsce będzie zmowa milczenia.
0: Dlatego Wy możecie przełamać tę zmowę milczenia. Podawajcie czy ten program, czy ten film, który był na początku jest też oddzielnie na naszym kanale. Będą też wersje w innych językach używajcie hasztagu supportpastorchojecki, są artykuły oczywiście na naszej stronie internetowej, to wszystko tego wszystkiego możecie używać i wyrażać swoje wsparcie, a też jak mówiliśmy przyjść na proces i zobaczyć jak to się odbywa jutro o 13.30, Sąd Apelacyjny w Lublinie w Fifi pisze, a propos papierka lekmusowego, w tym kraju nie ma żadnej demokracji. Druga Rosja, za przeproszeniem.
6: Tak, i oczywiście nie chodzi o same demokratyczne wybory, bo przypominam, że za komuny rzeczywiście były demokratyczne wybory mogłeś głosować na partię 1. znaczy na miejsce, na liście jeden, dwa, trzy, cztery, pięć i tak dalej. Wszyscy byli z PZPR. Nie, się mówi,
0: demokracja, to nie tylko a. sposób liczenia głosów, tylko no, takie rzeczy, jak właśnie wolność, wolność
6: słowa. Dlatego lepiej używać nie demokracja, bo w Związku Sowieckim też była demokracja w Rosji. Putina, Putina też jest demokracja, ale opozycję się połuje, wsadza do więzień, truje procesami, straszy i, te, i różne takie rzeczy robi, a absolutnie nie mają dojścia do mediów głównego nurtu, tak jak to Putin powiedział, że mogą tam za kiblem, toaletą w Moskwie, mogą protestować, ale nie w, w publicznym obiegu. Nie? Także my nie mamy wolności rozumianej w sensie Republiki Chrześcijańskiej, taką jak, takiej, jak, jaką są były bardziej kiedyś ten projekt Stany Zjednoczone. Nie? On dzisiaj jest tam już wynaturzony, ale, ale właśnie te i konstytucja, i te poprawki później dotyczyły wolności słowa. Dotyczyły wolności słowa, czyli twórcy, chrześcijanie, twórcy Stanów Zjednoczonych roz rozumieli, że jeśli ma być sprawiedliwe państwo, to musi być wolność krytyki tego państwa i musi być rozdział państwa od kościoła, nie? Te dwie rzeczy są fundamentem Stanów Zjednoczonych, no tam trzecia dostęp do broni, ale ona chroni tych pierwszych dwóch wolności. Wolność religii, wolność słowa, to są kluczowe rzeczy, jeśli chodzi o społeczeństwo obywatelskie. Bez tego nie będzie żadnego społeczeństwa obywatelskiego, dlatego w Polsce nie ma społeczeństwa obywatelskiego. Wszyscy wiedzą, że tu rządzi jakaś Ciemna siła. Nie wiemy jaka, ale wszyscy się boją i część wyjeżdża za granicę. Bo A z Ameryki
0: dość... też przychodzi wsparcie. Na początku wspominaliśmy o kilkuset, w tym, w firmie, kilkuset listach z Ameryki, które przyszły do sądu. A teraz pokażemy wam z Kościoła w Ameryce, jak ten Kościół modli się właśnie za tę sprawę. Uh,
1: and I would also ask to pray for uh, the Polish pastor named Paweł Hojecki uh, because he was accused uh, two years ago of uh, uh, calling uh, to war, which is a lie, of course, because I know him very well, and also of uh, offending Catholics uh, just just for preaching the gospel, actually. So, on Tuesday he, he has a court date, so.
0: Także to wspomnienie, ta intencja a przedstawiona, że jest ten proces właśnie we wtorek i pastor oskarżony o między innymi obrazę katolików, tylko przez to, że głosi Ewangelię.
6: Bardzo dziękuję Polonii Amerykańskiej, że informujecie też innych pastorów, innych chrześcijan, kościoły. Możecie też próbować dziennikarzy chrześcijańskich poinformować o tym, co tu się u nas dzieje.
0: Bardzo dużo Waszych komentarzy, Tadeusz. Mam nadzieję, że ta farsa rodem z procesu Franca Kawki zakończy się pomyślnie dla pastora, ale znając praworządność w pisowskim państwie, to sprawa może dotrzeć do Trybunału w Strasburgu.
6: No raczej tak. Do tego się spodziewamy. Tu profesor Kilian też tam wielkich nadziei na sprawiedliwość w Polsce, w Polsce, która jest projektem okrągłego stołu, gdzie biskupi katolicy, no, godząc się na zbrodnie komunistów na morderstwa, nawet księży, takich jak ksiądz Popiełuszko, ksiądz, Zych, ksiądz Blachnicki podpisali ugodę z komunistami, że zaprojektują taki ustrój hybrydowy, gdzie Kościół będzie katolicki jego pozycja nienaruszalna, komuniści nierozliczeni, dalej będą zarabiać pieniądze, dalej będą mieć wpływy w mediach, i tak dalej, i tak dalej. W takim państwie nadal żyjemy. To się nazywa katokomuna w naszym żargonie.
0: W sądzie na czacie i na Twitterze możecie zaznaczać, jaki wpływ według Was na Polskę będzie miał proces pastora Chojeckiego. Czy pokaże Polakom, że mamy inkwizycję? Czy zostanie zamilczany? Czy wywrze tylko lokalny wpływ? Czy może jakiś inny? Zofia pisze, w sądzie zaznaczyłam, że będzie zamilczane, a chciałabym, żeby to uświadomiło Polaków
6: o nowej inkwizycji. No dzisiaj jest pewne rzeczy dość trudno zamilczyć. W dobie internetu e, zobaczymy. Zobaczymy. Módlmy się, żeby ta zmowa milczenia czarnych sił została przełamana, żeby pojawili się uczciwi dziennikarze, którzy wiedzą, jak jest. Oni przecież są w kontakcie z naszą telewizją, występują często w naszej telewizji w różnych innych sprawach żeby mieli odwagę przeciwstawić się nawet swoim redaktorom naczelnym, którzy im zakazują pokazywania prawdy o tym procesie.
0: Olga pisze, bez względu na wyrok to ta sytuacja jest przepowiednią, co może nas czekać. To jest przerażająca przepowiednia. I dalej strach mówić, bo jeszcze oskarżą o grzech samodzielnego myślenia. <grym> dalej poparcie. Mrozy, powiat miński za pastorem. Dzięki. <grym> Elżbieta, moje poczucie sprawiedliwości jest bardzo obrażane przez rządzących, a Frank, moje uczucia patriotyczne obrażają wszyscy politycy. Kasia, modlę się pastorza, sprawiedliwy wyrok.
6: No, to można oczywiście, ale mi bardziej zależy na modlitwie o to, żeby sprawa Chrystusa w Polsce została naprawdę wygrana w wyniku tego procesu.
0: Black Tiger, niepokorny pastor dla władzy, ja popieram oraz będę dalej oglądać i popierać gnamy dalej.
6: Yy, to też, Maria. też dzięki za to zastosowanie, bo rzeczywiście jak wiecie, z samej pierwszej, jak gdyby pierwszego wniosku, to jest zamknąć telewizję iść pod prąd. To o to tu chodzi. To przecież nie tylko prokuratura Ziobry z najwyższego szczebla była zaangażowana w to, ale też właśnie tak jak Czarek powiedział, w jaki sposób zgromadzono te 15 osób, które zdecydowały się mnie tam do tej prokuratury, że tak powiem, odesłać. No właśnie, ktoś chodził. No i kto? No i jeden z tych, no, Uczciwych chyba ludzi, co tak się dali w, to, w ten proces wrobić, powiedział. Przedstawiciel mediów narodowych, tych, które są, sponsorowane przez kogo? No, no już wiemy, PiS, Ziobro i tak dalej. No to on chodził i zbierał. I tego typu ludzie. Także nie jest to żadna spontaniczna akcja, o żadne uczucia katolików tu nie chodzi. To jest ukartowane. I macie tego liczne dowody z polityki międzynarodowej i zeznań nawet tych biednych ludzi, którzy dali się wrobić w ten proces.
0: Maria, popieramy pastora i modlimy się, aby jutro i wyrok dotarł pod strzechy. Niech się niesie.
6: Niech się niesie. To jest najważniejsze. Jaki on tam będzie, to jest mniej ważne. Ale żeby dotarł pod polskie strzechy, to jest najważniejsze.
0: Sławomir przewiduje, nie odważą się na wyrok bez zawiasów. Sąd umyje ręce dając jakiś śmieszny wyrok co najwyżej.
6: Żaden wyrok dla człowieka sprawiedliwego w, tej, w tym obszarze niewinnego, nie jest śmieszny. To Biblia jasno mówi, że nawet nagana grzywnać nam coś takiego dla niewinnego w tym obszarze to jest przestępstwo. Każdy wyrok w tej sprawie będzie przestępstwem. I myślę, że w wolnej Polsce zostanie rozliczony.
0: Joanna, według mnie proces zostanie zamilczany, jeśli pastor i wolność wygrają. Jeśli wyrokiem sądu byłoby więzienie, to wtedy nagłówki wszelakich mediów miałyby co rozmuchiwać. Pan Bóg nie przemilczy. Amen. Yy, dalej mamy Irek. Żyjemy w odwróconym świecie. Pastor zostanie skazany, ale w Bogu nadzieja. Y jeszcze y pisze Joanna, PiS musiałby niebawem większość młodzieży za kratkę wsadzić. <gry>
6: No chcą, no chcą. Oni myślą, że z buta, no po to jest misja Czarnka w szkołach, żeby zastraszyć młodzież, żeby ograniczyć tam rolę kościołów chrześcijańskich innych, żeby nie dopuścić innych środowisk w ogóle do młodzieży, tylko żeby tam ten profesor Roszkowski, i jego tam jeden podręcznik i jedna prawda i jeden Czarnek mógł im tam porządkować, modelować myślenie. Myślę osobiście, że, że oni nie rozumieją czasów, w jakich żyjemy. Myślę, że to, ta polityka tej durnoty pisowskiej poniesie sromotną porażkę już niebawem. O to się też modlę.
0: E, Mirela Palajnen, Kościół rzymskokatolicki musi mieć tak słabe podstawy do egzystencji, że jeden człowiek swoimi słowami może podważać i podważy te <głos> podstawy.
6: Wiecie, oni się tak boją, przecież kiedyś zakazywali czytania Biblii w językach narodowych, za to palili na stosie hierarchowie, biskupi, katolicy palili na stosie ludzi, którzy chcieli tłumaczyć Biblię na języki narodowe. No zobaczcie sobie film Luther, tam o tym jest też jasno pokazane. Ten film, zobaczcie, znowu pokazuje jak ta czarna mafia rządzi w Polsce, nie wiemy gdzie ona jest, jak wygląda i tak dalej, ale rządzi, bo film Luther, gdzie to jest wydarzenie na skalę światową, ten film 500-lecie reformacji po to był mniej więcej zrobiony, żeby znowu przybliżyć te prawdy gwiazdy światowego kina, a w Polsce żaden dystrybutor nie posłał tego do kin. W ogóle Polacy tego nie widzieli, także jako protest przeciwko tej czarnej mafii możecie dzisiaj, ja zachęcam, obejrzcie sobie ten film Luther. Na YouTubie można znaleźć tam lepsze wersje, gorsze, ale myślę, że gdzieś tam znajdziecie dobrą wersję i zobaczcie, o co w tym wszystkim chodzi. Kościół katolicki jest słabiutki, jeśli ty weźmiesz do, rękę, do ręki słowo Jezusa. Wtedy jego kłamstwa znikają. Po prostu znasz prawdę. Dlatego się tego boją.
0: A na czacie no, pytanie, jaki wpływ na Polskę będzie miał proces pastora Chodzieckiego? Odpowiadacie 49%, że zostanie zamilczany. 36%, że pokaże Polakom, że mamy inkwizycję. 11%, że wywrze tylko lokalny wpływ, a 4% inne. inaczej. No, tak
6: się zgadzamy no, z, z naszymi widzami. Oczywiście chcielibyśmy tych innych dobrych rezultatów, ale niestety przy okrągłym stole Kato Komuna zdecydowała też o silnej kontroli mediów. Tu internet trochę rozwalił ten system, no ale to się też da za pomocą różnych zasięgów. Wiecie, co się dzieje w Twitterze, nie? co się działo. Myśmy o tym informowali wcześniej, przecież nasz kanał na YouTube pierwszy został zablokowany i to tak z buta, wiecie, nieodwołalnie. My znowu musieliśmy budować bazę widzów i tak dalej, i tak dalej. Trzy razy nam blokowali, nie? Także to też jest próba no, cenzury i ograniczenia mediów społecznościowych, ale jeszcze jakoś sobie dajemy radę jeszcze jakoś do Was docieramy. Nie? Także media głównego nurtu są już szczelnie przy okrągłym stole rozdzielone, nie? Ci dostaną to, Jarosław dostanie tam ekspres wieczorny czy Srebrna Skromna później z tego, nie? Różne takie. Ten tort został podzielony, dlatego ci dziennikarze są dyscyplinowani, tam jest zamordyzm w tych redakcjach, nie można absolutnie pisać o czym się chce, jak się chce. No współczuję w pewnym sensie tym ludziom, no ale no, nie musicie, nie musicie służyć złu. Możecie przyjść do nas, możecie działać samodzielnie w internecie. Zresztą są tacy dziennikarze, którzy się nie godzili na właśnie taką, że tak powiem, zamordyzm w redakcjach i tam jakieś swoje kanały tworzą i jakoś z tego żyją. Nie?
0: I można i da się. Także tę blokadę zachęcamy, żebyście razem z nami przełamywali. Widzę, że jest nas pół tysiąca teraz cały czas widzów na żywo. Pamiętajcie, hashtag supportpastorchojecki. Zachęcamy do subskrybowania, do podawania tych wszystkich materiałów filmu tego programu i oczywiście jutro śledźcie, co się będzie działo. Podawajcie artykuły, które już są, czy tweety, czy inne wpisy. Zachęcamy bardzo. Zachęcamy też jak zawsze do kontaktu z nami: czy to mailowego, kontakt .pl, czy telefonicznego 536 813 435. I, I kto może, to do wspierania finansowego telewizji Idź Podprąd. Szczegóły na stronie Idź pod prąd. Ukośnik wsparcie. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy utrzymują ten tysiąc wspierających co miesiąc. To jest sól, przez sól
6: wokół. Wiecie, że przecież władza, no bo państwowy bank, zablokowała nam konto w zeszłym miesiącu. Nie? po naszych dość ostrych interwencjach no, odblokowali po tygodniu prawie, ale zaburzyło to troszeczkę nasz no, program finansowy. Nie? Tak ledwo, ledwo, tysiąc gitar, zdaje się, było. Nie? Także chyba pierwszy raz tak, no, takśmy się przeczołgali przed, nad tym pułapem tysiąca gitar, stąd prośba, żeby w tym miesiącu, no, jednak to był bezpieczny finisz, ale też mam prośbę, żebyście ciepłe słowo napisali do tych pastorów, misjonarzy Jołosiaka, Leszek Czyż, pastor Henryk Skrzypkowski, Irek Dawidowicz z Białego Stoku, ponieważ na nich zaraz się rzucą hejterzy z różnych środowisk, także protestanckich. Także proszę Was o zachętę do tych odważnych pastorów, o ciepłe słowo dla nich. I jeszcze też zachęcam innych pastorów do nagrania się, przysłania swojej wypowiedzi pisemnej czy w mediach społecznościowych. Będziemy to także jutro publikować.
0: Dziś jeszcze o 18 wypowiedzi właśnie pastorów w całości o procesie. Zachęcamy i inne wypowiedzi wyrażające wsparcie dla pastora Pawła Chojeckiego. O 17 serwis informacyjny, a za chwilę pomyśl dziś pastora Chojeckiego, wpływ procesu na chrześcijan i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, a jutro o 13.00 oczywiście iść pod prąd na żywo, a o 13.30 w Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. Rozprawa apelacyjna pastora Pawła Chojeckiego. Dziękuję Ci teraz za udział w programie. Pastor Paweł Chojecki, szef telewizji
6: iść pod prąd. Dziękuję Tobie i Państwu i dziękuję każdemu, kto Jasno trwa przy prawdzie. Nawet jeśli nie wierzy we wszystko, co mówimy, czy nie zgadza się z tym. To jest normalne. Ale widzicie, że tu jest coś innego. Tu jest głos, który może zmienić Polskę. Dziękuję, że to doceniacie, że jesteście z nami, pomimo różnych przeciwności.
0: Support pastor Hojecki Do
6: zobaczenia. Dziś chciałem więcej powiedzieć o wpływie tego procesu, gdzie jestem oskarżany o obrazy uczuć religijnych, katolików i różne tam rzeczy, na innych wierzących. Mówiłem wcześniej o tym, że modlę się, by ten proces sprawił, by Ewangelia o darmowym zbawieniu stała się rzeczywiście powszechnie znana w Polsce, tak jak apostoł Paweł w liście do Filipian w pierwszym rozdziale mówi, że jego więzy posłużyły temu, że sprawa Chrystusa stała się znana w całym pretorium i wszystkim innym. Ale teraz jest jeszcze drugi skutek tego rodzaju prześladowań, kiedy władza państwowa, wespół z władzą religijną, czyli sojusz tronu i ołtarza, katolickiego ołtarza i pisowskiego tronu zwraca się przeciwko biblijnym chrześcijanom, to z jednej strony ludzie zaczynają dowiadywać się o alternatywie, o tym, że jest coś innego, że jest jakiś inny kościół, że są jacyś protestanci, że jest jakaś inna Ewangelia, jakaś inna droga do nieba, nie przez sakramenty, dobre uczynki, ale przez osobiste zwrócenie się z zaufaniem do samego Jezusa Chrystusa. Jest też jednak wpływ takich rzeczy na innych chrześcijan. Apostoł Paweł pisze o tym w 14 wersecie Listu do Filipian, rozdział 1. A większość braci, Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni, głosić Słowo Boże. To jest moje marzenie, to jest moja modlitwa, żeby wreszcie chrześcijanie w Polsce się obudzili i z jeszcze większą e, odwagą, z jeszcze większym impetem, z jeszcze większą nadzieją na większe rzeczy w Polsce Zaczęli wychodzić do swoich znajomych, wychodzić na ulicę, wychodzić do różnych swoich grup, szkół, klas i tak dalej. Mówić Ewangelię z odwagą. To jest najwspanialsza nowina, kiedykolwiek ogłoszona światu. Możesz mieć zbawienie już teraz. Jezus za ciebie zapłacił. Nie mamy się czego wstydzić. My nie jesteśmy przekupniami. My głosimy najwspanialszą nowinę, kiedykolwiek ogłoszoną światu.
2: 21 listopada 1920 roku władze polskie rozbroiły i internowały Wojska Ukraińskiej Republiki Ludowej Semena Petlury. 18 października 1920 roku weszło w życie zawieszenie broni między Polską a Rosją bolszewicką. Od tego czasu licząca 23 tysiące żołnierzy, armia ukraińska samodzielnie prowadziła wojnę z Armią Czerwoną. Przewaga była jednak ogromna i ta wojna długo trwać nie mogła. 19 listopada uzgodniono, że wojska ukraińskie zostaną internowane w Polsce bez naruszenia integralności jednostek. W dniach 20 i 21 listopada wojska ukraińskie przekraczały polską granicę na Zbruczu. Internowano w Polsce około 19 tysięcy żołnierzy ukraińskich. Piłsudski dokładał starań, aby aby zapewnić im możliwie najlepsze warunki i przeprosił żołnierzy Petury za to, że wbrew umowie Polska podpisała oddzielny układ z bolszewikami. Internowanych żołnierzy starano się przygotować do życia cywilnego w Polsce. Przy obozie w Łańcucie założono ukraiński wydział uniwersytecki, w którym studiowało około 500 słuchaczy. Potem przeniesiono go do obozów w Strzałkowie. W obozie w Kaliszu działało ukraińskie Gimnazjum umożliwiano internowanym prowadzenie działalności artystycznej, kulturalnej, gospodarczej i sportowej. Części Ukraińców, których lojalność została sprawdzona, umożliwiono podjęcie działalności w przemyśle leśnym i w majątkach ziemskich na kresach wschodnich. Część podjęła współpracę z wywiadem wrogiej Polsce-Czechosłowacji lub wstąpiła do podziemnej ukraińskiej organizacji wojskowej. Obozy internowania dla Ukraińców zlikwidowano w roku 1923. Oddziały partyzanckie uznające władze ukraińskiego rządu emigracyjnego działały w Ukraińskiej Republice Sowieckiej do 25 roku.